0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы приветствуем вас сердечно, рады общению с вами. Я приветствую Сергея, приветствую Олега. И мы продолжаем с вами исследовать замечательное послание апостола Павла. Галат. Сегодня мы остановимся на нескольких стихах, с 21 по 25 стих, 3 главы, и посмотрим, постараемся всмотреться в каждое слово, которое апостол Павел здесь употребляет. Мы уже в прошлых беседах показали вам, и сами себе, естественно, для нас самих открыли, что э, закон ничего не может, он не может быть благословением, и даже в проклятии он оказался бессильным, ибо проклятого, пригвожденного к одреву, он никак не мог проклясть. Давайте мы сегодня попробуем заметить, что мы были правы в этих выводах, и апостол Павел именно так довольно радикально об этом заявляет в стихах, которые мы сегодня будем с вами исследовать. И я предлагаю Олегу, Будь любезен, прочитай 21 стих в третьей главе послания к Галатам.
1: Итак, закон противен обетованием Божьим никак. Ибо если бы дан был закон, могущий животворить, то подлинна праведность была бы от закона.
0: Итак, закон противен обетованию. Стоит вопрос. Что это за вопрос? Риторический, Риторический вопрос и явно является цитатой противников апостола Павла. То есть апостол Павел знал, как о нем и о его теологии, о его позиции говорят, как аргументируют и говорят. Ну тогда, ну тогда, если так вот по Павлу все правильно, то тогда закон противоречит обетованию. И вот слово противоречит в данном э, случае э, это вот э, такой на самом деле, как бы, если можно так сказать, слово закон и противоречит в греческом, в греческом языке, противоречит это некое законное заявление о чем-то. Как может закон противоречить законному заявлению о чем-то? Да, вот в греческом языке это четко видно в этом вопросе Итак, что закон противоречит закону то есть законному заявлению может, спорит спорит да с ним угу. ответ апостола павла никак но здесь нужно может быть спросить себя почему э, так спрашивали люди потому что они видели то или старались установить то, против чего апостол Павел, так сказать, противостоит. Они хотят объединить благодать и закон. Кстати, аргумент, который очень часто приводится в христианских кругах, что дача закона – это своего рода благодать. Но благодать – благодать и рознь. Да, все что делает Бог – это благодать. То есть благой дар. Бог возжелал проинформировать человека на тот счет, каким образом его жизнь могла бы ему э, служить в более развернутом, богатом э, да, ракурсе. Как могла бы обогатить его жизнь. Помните, мы говорили этот, приводили этот пример э, с миллионом переведенным на чей-то счет, и несколько, может быть, там, скажем так, 10, 12, 30, 613 принципов, как деньгами обходиться так, чтобы они не превратились в головную боль. Как этот миллион так с ним обходиться, чтобы это не было в тягость. А чтобы на самом деле радовала жизнь, чтобы обогащала жизнь, чтобы человек был, так сказать, не порабощен наличием какого-то дара. Так вот, логика апостола Павла какова? Он хочет сказать, если вы такие предписания, вот в ракурсе вновь народившегося по благодати миллионера, говорим мы, хотите эти рекомендации по обхождению с деньгами сделать или рассматривать как условия их получения, то вы глубоко ошибаетесь. Каков его аргумент? Он здесь указывает на Авраама и говорит, когда этот миллион был, так сказать, перечислен, когда союз с Богом был заключен. До дачи какого-то закона или после то есть это его железный аргумент поженить их их синхронизировать их как-то объединить эти две вещи никак невозможно ибо назначение закона совершенно другое таким образом Понятен его еще раз вопрос риторический. Это цитата законников. Итак, закон противоречит или э, противен обетованиям Божиим? Никогда. Ибо, то есть это объяснение, если бы дан был закон могущий оживотворить, вот каков его аргумент здесь? Вместо животворить просто. Как? Животворить стоит просто. Да. Животворить. Если бы он мог животворить, угу. мы, могущий, можем здесь вполне, то есть, что он имеет такую способность. Если закон имел бы, имел бы такую способность оживотворять. Вот здесь, почему он вдруг употребляет слово оживотворять?
2: Оживлять, давать жизнь, да? Давать
0: жизнь. Да. Вспомним Послание к Ефесянам, вспомним послание к Колоссиянам, где, апостол Павел сравнивает человека перед Богом мертвым в грехах. Mm. То есть оживотворять закон не послан для того, чтобы мертвому или мертвого оживотворить. Он лишь послан для того, Живому. чтобы мертвому показать, что он мертв. Это назначение закона. Мы же говорим об образе, мы говорим о духовном образе. То есть человек должен понять, что его ощущение, что он мертв, что он сам себе никак не может выбраться. Не ощущение только, но что это на самом деле так. Вот тебе закон. Закон покажет тебе, где... На самом деле вот эти признаки твоей мертвости, То есть, что ты на самом деле... Желание добра в тебе есть, но чтобы жить в соответствии с добром. Добром? Добро в данном случае, закон в данном случае, то есть принципы... Не закона, а в данном случае цар, принципы царства небесного, то есть жизни. Чтобы жить в соответствии с закономерностями жизни. У тебя не получается, ты мертв, нет у тебя этой силы, и закон этой силы тебе дать не, не может. может. Он может только показать твое состояние, он лакмусовой бумажка твоего состояния, но ни в коем случае и никогда не может тебя, тебе дать силы на
2: исполнение
0: этих норм. И
2: в то же время смотрю, вот mm -hmm. сколько людей находится рядом с Библией, например, с тем законом, да, который там написано, и вообще не, не замечает этого, uh -huh. не игнорирует или как сказать, ну не могут воспринимать это. Uh -huh. то, есть, то есть закон не может показать ничего сам по себе даже сам. Если, Абсолютно. если опять же, ну, не знаю, Бог не ожитворяет человека. Да. Именно то есть сама по себе она мертвая буква. Именно так. Да. И вот смотрите,
0: как он завершает свое. Если бы, ибо если бы дан был закон могущий, оживотворить. Подлинно праведность была бы от закона. То есть Павел говорит, я бы с вами согласился. Если бы это была функция закона, то тогда праведность была бы от закона. Другими словами, по-моему, мы этот пример тоже же приводили, иногда вещи стоит повторять. Павел здесь, его, если можно так сказать, захватывает или он гоним вот этим, если можно так сказать, переживанием на самом деле за духовных своих детей, ибо он родил их или через него Господь родил этих духовных детей, чтобы они в своей христианской жизни не разочаровались. Мы, по-моему, с вами такой образ уже обсасывались, можно так сказать. Да? Если человек использует какой-то инструмент не по назначению, думая, что этот инструмент именно для того и дан, как он его использует, то это чревато чем? разочарованием да? разочарованием на инструмент, и разочарованием на того, кто дал ему этот инструмент, и якобы внушил, что именно для этого этот инструмент дан. То есть, если кому-то дана кувалда, и он думает, что это прибор для того, чтобы колоть дрова, то он очень быстро разочаруется. Разочаруется в инструменте и разочаруется в том, кто ему этот инструмент дал. То бишь, апостол Павел не хочет, это его переживание, чтобы христиане, взяв в руки этот инструмент, который дал Господь, используя его не по назначению, не разочаровались бы в Боге и в этом инструменте. Это его переживание. То есть, чего он хочет, чтобы люди поняли, что... Закон не имеет той функции, которая ему приписывается его противниками. Эм, давайте мы попробуем э, сейчас прочитать э, следующий стих. 22 стих. Э, э, Сергей.
2: Но Писание всех заключило под грехом, дабы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа.
0: Итак, следующий стих Написание всех заключила Зак. заключила под законом. Вот здесь слово заключила
1: взяла под стражу.
0: Взяла под стражу. Супер фраза. Супер фраза, да. Э -э то есть взять под стражу это, собственно говоря, посадить в тюрьму, да. Писание всех заключил. Слово «писание» здесь синоним слову «закон». То есть апостол Павел, как грамотный очень человек, не повторяет одно и то же слово, но пользуется синонимами. В данном случае «писание» — это закон, и «закон» — это писание. Таким образом, мы здесь можем вполне читать, но «закон» всех заключил под грехом. И грех здесь, то есть если «писание» Заключила, то Писание здесь на самом деле персонифицировано, да, как некая э, величина, как некая личность, как некая власть, которая берет кого-то под стражу, под грехом заключила. А грех в данном случае э, тоже персонифицированный, что имеет в виду? Или какой образ должен бы возникнуть у нас в голове, когда мы читаем этот стих? Если кто-то под стражу кого-то, так сказать, взял, то грех здесь. Ну, мы. Тюрьма. А, ну. да. Взял человека, mm. грешника, и его заключил под стражу, то есть поместил в тюрьму. Mm. Таким образом, вот эта персонификация этих образов, здесь очень важно, чтобы их на самом деле понять. Слово «заключил» означает, как вот ты сказал, взять под стражу или э, кого-то охранять. Да, поместить куда-то и охранять, чтобы он оттуда не вышел. Интересно, что это слово употребляется э, несколько всего три раза в Библии, в Евангелии от Луки, в 5 главе 6 стих. Э, там э, рыба, попадающая в сеть, которая своими собственными силами из сети выбраться не может. Она заключена. И вот у апостола Павла, у того же автора, который написал послание Галадам, в послании к римлянам в 11 главе, в стихе 32, он употребляет то же слово. Стоит, может быть, прочитать для того, чтобы почувствовать это, это слово. «Ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать». То есть, если здесь закон, как некое писание, да, как некая личность заключающая, то там в послании к римлянам он еще более контрастнее говорит, «Бог всех заключил, чтобы потом всех помиловать». То есть, здесь, какая ассоциация у вас в связи с этим, если кто-то берет, специально закрывает, чтобы потом
2: помиловать? Какая ассоциация? Ну, что-то такое не... негативное получается. Может, позитивное? Ну, как бы уберечь. Уберечь от чего-то, чего да. Или
0: если, допустим, я несколько... Ну, вот мою ассоциацию, можно потом ее, может быть, развить или на напротив, на самом деле, сказать, что я не прав. Допустим, я отец, и вижу, как мой подросток, ну, вот, Кичится, что он все может, и то, и другое, и третье, и пятое, и десятое. Бывает такая фаза у, у подростков. И я решил ему показать, что он не так уж много может. Почему? Потому что все подростки где-то кичатся вот так вот, что-то могут, и много могут, все могут. И там у него пятерка и там, и там, и там, и там. У него может наступить лень, то есть апатия к тому, чтобы учиться, прогрессировать и так далее. И тогда хорошо дать такому подростку какой-нибудь крепкий орешек. Да. Такое задание, с которым он загодя, забл... знает отец сам или знает преподаватель его, не справится. Чтобы ему потом показать, что справиться там можно, но у него чего-то не хватило. У него не хватило знаний, у него не хватило смекалки, у него не хватило силы, у него наконец чего-то не хватило. Чтобы вызвать в нем, на самом деле, вот это вот желание дальше расти. Вот это образ апостола Павла в римлянам и здесь. Он одинаковый. Бог заключил, дал некое задание, поместил тебя в такие условия, что ты пурхаешься и понимаешь, тебе не выбраться у тебя нет ни интеллектуального, ни морального, ни нравственного, ни духовного, никакой, никаких способностей, чтобы ты от, из этой ситуации выбрался. И здесь мы опять четко видим вот этот манистский взгляд Библии, не дуалистический. Бог, оказывается, поместил всех в какую ситуацию? В безвыходную ситуацию. То есть вот и Когда... люди себя загнали в нее. Да. А Когда это... грехопадение произошло, Бог был бы, бы могучше сказать, так, ну, милость проявлю, ладно, первый раз ошиблись, споткнулись, э, оставайтесь в саду Эдемском. Нет. Он оставил, если можно так сказать, э, течению событий развиваться не в пользу человека, а против человека, чтобы человек понял шаг от Бога, уход от Бога, чреват сложностями невероятными и выбраться отсюда. То есть Адам и Ева, здесь мы четко должны апостола Павла слышать, он равин и на фоне грехопадения мыслит. Адам и Ева почему съели плод? «Ибо станете как боги». Они вообразили, что могут совсем справиться после того, как. А Бог вследствие вот этого, это их высокого самомнения, вследствие их высокого такого э, самооценки, превышающего все полномочия, Он их помещает, а нас, потомков Адама, помещает, а как мы этим тоже заражены, эгоизм называем мы это на религиозном языке, мы думаем, что мы все можем. И это заблуждение законников. Они думают, что предписание закона, они с ним справиться могут без ошибки. То есть мы экзамен сдадим на 100%. Дайте нам только срок. Будет вам и белка, будет и свисток. Да, все будет. На самом деле, вот против этого борется апостол, э, э, апостол Павел. И показывает потрясающим образом, что Бог заключил. Писание заключило всех под грехом, дабы обетование верующим. Обещание Божие верующим дано было по вере в Иисуса Христа. Что есть другой. Вот ты поверь, что есть другой, кто с этим заданием справиться может. И имя ему, Иисус Христос, извлечь из этой тюрьмы, открыть двери этой тюрьмы, вашу пойманность, так сказать, из пойманности вас освободить, может только Иисус Христос. И здесь интересно, апостол Павел переходит уже и слово «вера» и «Христос». Опять слово «вера» в следующих уже стихах будет персонифицированным. Слово «вера» вполне можно заменить словом «Христос». Мы говорили, помните, о том, что слово «вера» у апостола Павла больше имеет значение доверие, да, которое вырастает из взаимоотношений. И в данном случае он переходит уже, собственно говоря, и эту, эту метафору, и идентифицирует слово «Христос» и слово «вера», и делает их взаимозаменяемыми. Итак, заключив всех э, людей э, под законом, Христос или Бог как бы хочет вызвать у них на самом деле желание. На самом деле желание освобождения желание освободиться, на самом деле, и уже доверять не себе, а тому предложению, или той, так сказать, тому выходу, которое предлагает Бог. И опять мы здесь видим этот образ. На самом деле апостол Павел в теологическом плане очень четко мыслит, что Бог никого в данном случае так сказать, не хочет вырвать э, против воли, да, он и, и, и действия, и хотение и действия производит, то есть это несколько такой, совершенно э, такой тонкий образ э, вас заключил, чтобы вы, по, по, хот, чтобы вы хотели, чтобы вы искали, искали не собственными методами и способами решения проблемы, а проблему, и, и, прошу, прошу прощения, а метод и способ высвобождения данный Богом, чтобы вы ему доверились, чтобы вы э, не от, э, отколячивались от него, скажем так. Итак, что сделал закон? Ну, посадил всех в тюрьму. Всех в тюрьму посадил, да, то есть, от, из которой не, э, не выбраться. Мне понравилось твое слово, или твой оборот речи. «Взял под стражу».
1: Следующий стих, 23 Олег. «А до пришествия веры мы заключены были под стражу закона, до того времени, как надлежало открыться вере». Четко видно, да, здесь 22 стих. Но Писа
0: всех заключило под грехом, дабы обетование верующим дано было по вере во Христа. А до пришествия веры, до пришествия Христа, здесь опять вера персонифицирована, и здесь вполне мы можем слово вера заменить словом Христос. Мы заключены были под стражу закона. Здесь взятым быть под стражу кем? Законом персонифицировано э, это слово до того времени, как надлежало открыться Христу. Христу. Угу. То есть это персонифицированная вещь. То есть и, таким образом Бог что делает? И как объясняет э, апостол э, действия Божие? Он заключил вас через закон, угу. заключил вас да, там в послании к римлянам, мы читали в 11 главе, здесь несколько другой образ, но он абсолютно идентичен, заключил вас, и теперь чего хочет, чтобы, так сказать, да, и этому заключению он назначил конец. Конец этого заключения будет тогда, когда придет тот, кто сможет, у кого отмычка кто выпустит вас на свободу, кто подарит вам то, к чему вы стремитесь, это Христос до пришествия веры всех заключил под, То есть независимо от иудеев, или язычников, все были под, э, так сказать, стражей закона, охранялись этим законом, никому не удалось вырваться из этих пут и сказать, а, а я победил, я выполнил все предписания законы до последней иоты, вот он я, я выбрался из этой, так сказать, из, этого, из этой темницы, такого не было. До, до пришествия веры. И 24 стих, пожалуйста, Сергей.
2: Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. И теперь он какой употребляет здесь термин?
0: Детоводитель. Де -то водитель, то есть вот тот на самом деле э, злой дядька, о котором мы неоднократно уже говорили, да, этот, который на самом деле э, был, э, его функции тоже были жестко определены. Детоводитель это, говорили мы уже неоднократно, который водит за ручку раб, ребенка. Да, у которого, его, его, компетенции которого однозначно ограничены. определены. И ограничены в то же время. То есть раб никогда своей, раб поставленный быть детоводителем, потому что разные были рабы, были рабы и педагоги. Да, то есть рабы дающие образование, работающие над тем, чтобы человек, достигший совершеннолетия физически, был совершеннолетним в голове. То есть, чтобы он своих функций, свои функции выполнял не под плеткой, не под там, страхом чего-то, да? совершеннолетним встав, знает, это мои обязанности, это моя компетенция, его жизнь сложилась бы. Были такие рабы, которых задача была именно образование дать. Человек стал самостоятельным. Но пайдагогас, то есть детоводитель, его компетенции абсолютно определены и жесткие. Он только от дома водит к другому учителю. То есть не к другому учителю, а к другому пайдагогасу. Да? То есть к, друг... к учителю, которого обязанности другие. И потому э, нам нужно это объяснять, тогда это не нужно было объяснять, что раб сам своих компетенций превысить не может. Он не может сказать, а я по дороге буду чему-то учить. Он просто должен был следить, не больше и не меньше. Иногда, может быть, и за ухо взять, да? Ну, то есть, вот так, ты куда пошел? А ну-ка иди в школу, да? Ты, 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 не туда пошел. Тебе не к бабушке сегодня, тебе в школу. Или... Тебе не на футбольную площадку, тебе в школу. Да, это его были компетенции. Не больше и не меньше. Это мы должны помнить. И этим образом он описывает закон, Таким образом он как бы ставит крышку и говорит закон сам по себе, как вы его интерпретируете, никогда таким, ни назначения его таким не было, ни цели, да, ему, ни цель, которую, он так, которую вы ему думаете, что он должен какой-то цели привести, вы ему приписали, такого никогда не было. Он исключительно э, идентифицируется с рабом, Компетенции которого абсолютно определены. Это такой вот важный, важный момент. И чтобы его понять, мы уже немного так сказали, лучше, может быть, задать вопрос, а в чем не заключается роль детоводителя? То есть в чем она заключается, мы сказали. сопровождать! И смотреть, чтобы с курса не сбился ребенок. И пришел к цели. А вот это его, В чем он не заключается? Учить, обличать. Учить, обличать, у вразумлять, у там, то есть содействовать росту. Это не может пайдагогас, детоводитель, Это не его компетенция. И потому здесь может быть э, важно э, вот это учесть. Итак, закон был для нас детводителям куда? Ко Христу, здесь и слово Христос можно опять заменить вера, угу. да, взаимозаменяемые вещи, дабы нам оправдаться опять верою, то есть Христом. Вот это была цель этого пейдагогаса, вести ко Христу, чтобы нам там у него оправдаться. В данном случае слово «оправдаться» предполагает вырасти вырасти до определенного уровня, когда уже пайдагогас не нужен. И вот интересно, что у апостола Павла это все в той культуре, он это объясняет, оно предполагает, что вот оттянуть вот этот момент, когда педагогас должен забыть свою роль по отношению к тому ребенку, к которому он представлен удлинить невозможно. То есть в греческой культуре, в культуре, в которой мыслит апостол Павел, ребенок, достигший определенного возраста, освобождался от педагогаса. Я не знаю, можно здесь какой-то из нашей культуры пример привести. Ну, во всяком случае, я со своими детьми, у нас такой вот, такого ну, как сказать, такой линии нет, такой черты нет, после которой чего-то не делается, но вот ребенка в первый класс, пошел он, ну, первые дни водишь в школу, там некоторые родители каждый день, первый класс, и во второй уже когда-то ребенок скажет, мама, ты чего, мне уже неловко перед моими так сказать, одноклассниками. Да? Все еще мама проводит, ты еще все, не, все еще не самостоятельный. То есть вот есть где-то какие-то такие неписанные барьеры. Так вот, в культуре, античной культуре, в которой жил апостол Павел, этот момент был четко определен. После определенного момента, который нельзя было передвинуть, это связано всегда со временем, Пайдагогас все еще мог ходить за ребенка. Его компетенция кончилась, и он не имел больше никакого отношения к данному ребенку. Почувствуем, давайте, какой это потрясающий образ, который налагает со всеми отсюда вытекающими последствиями апостол Павел на закон. Он о законе говорит как о таком где-то водителе компетенции которого с приходом Иисуса Христа, с созреванием веры, однозначно раз и навсегда окончены. И не играет, не должны играть в жизни того ребенка, в частности христианина, человека или человечества, освобожденного от Иисуса Христа, хоть какой-то роли.
1: Это, ну, радикально. Да. Это как э, с вот этим э, с э, статусом, э, когда тебя, допустим, делают э, рабом, да? Угу. вот этот статус раба, он как бы вот определяет всю твою жизнь. Абсолютно. Ты не можешь да. просто, да, он не истекает там через 10 лет или 15 до тех, пор, да. пока тебя либо хозяин сам не да. освободит, либо там не выкупит другой, да. и тот тебя освободит, да, да? То, есть, э, то есть таким образом получается, что закон в каком-то смысле заклеймил нас, угу. да, и вот Христос это клеймо снял. Абсолютно, да. совершенно верно.
0: Либо если, ведь здесь на самом деле образ Детоводителя – это образ, указывающий на закон, на функцию закона. Закон имел только одну функцию – привести ко Христу. И когда пришел Христос, то есть вот когда детоводитель приводил ребенка к учителю, и ребенок заходил в класс или в комнату, где учитель сидел. Кстати, учителя раньше сидели, ученики стояли. Мы сегодня ученики сидим, а учителя стоят перед нами. А все было наоборот. Функции где-то водителя заканчивались. То есть, э, дело в том, что у нас, мне кажется, что мы немного, э, так сказать, этот образ э, наблюдая или его воспринимая, интерпретируем у себя э, несколько неверно по одной простой причине. Потому что... Мы знаем, что детоводитель должен был э, годы э, ребенка, так сказать, опекать. У апостола Павла же на самом деле не весь этот цикл созревания перед глазами, когда он говорит о, о взаимоотношениях детоводителя и ребенка, которого он водил. А у него исключительно один маршрут, разовый маршрут, от дома к учителю. Вот это все. То есть не весь процесс многих лет, а вот от дома к учителю, как только э, детоводитель привел ученика, сопроводил его к учителю, его компетенция закончилась. Он не может прийти в класс и начать учить или оценки ставить или что-то делать и так далее. Он остается за дверями.
1: Но мне непонятно, вот апостол Павел говорит, да, что он должен привести к Христу. Ну, то есть как бы на, на первый взгляд напрашивается такое как бы толкование или mm -hmm. понимание этого, что грешник должен осознать, что ну, вот как бы да я хочу а не могу mm -hmm. да? да но на самом-то деле как бы вот история всего израильского mm -hmm. народа да в большинстве своем показала что э, искали это вообще не то Слушай, И, наверное, да то есть да. вообще не ни, никто там да. вроде бы вот закон который их смысл жизни был, да. для них это да. исполнять да. закон, да. они его вместо вот освободителя, да, Тут да. вместо да. Христа его, да. да, ты наш да. спаситель, да. да, вот ради тебя да. мы молимся, да. то, есть получ... так. то есть получается, что в каком-то смысле, ну, ту роль, которую закон должен был делать, она, ну, не... не выполнялась, не выполнялась не для она. них, да? да,
0: почему, потому а... что они, закон, осмыслили неверно, извиняюсь.
1: Да, то есть, получается, это апостол Павел говорит, что идея была вот такая, так нужно да, понимать. Тоже идея мы... была такая, но она да. была неправильно понята.
0: Именно так. Ага, и так. теперь вы поймите, mm. и теперь вы поймите, что то, что вы рассказываете о законе, это ваши фантазии. Mm. Закон можно сравнить исключительно с детолодителем, который берет ребенка за руку, приводит к тому, к той цели, который должен привести, это Христос, это учитель. Вот когда он заходит в класс, водитель остается за дверями и не играет никакой роли. Христос пришел или этот закон привел вас ко Христу. Теперь его функции закончились раз и навсегда. Вы у учителя.
2: То есть на практике, как коллега говорит, что они эту функцию закона не выполнили на практике. Они ко Христу не пришли, да так, если взять? Через нет,
0: нет. А напротив, напротив, Христос свою функцию выполнил, они-то Христа приняли, они-то крестились. Все. И все человечество, Христос пришел и все человечество привлек к себе. Но апостол Павел здесь мыслит в категориях применительных исключительно не ко всему человечеству, а Народу израильскому к тем, кто на закон опирается, тем, кто законом оперирует, и те, кто хотят ему придать определенную функцию, которая ему не назначена. У, нее, у закона этой функции нет. Они думают, что она есть. В этом их заблуждение. И это вот этот долгий спор апостола Павла. И постоянно мы видим, как он долго крутится на одном и том же месте и берет постоянно другие примеры. На самом деле мы чувствуем, что это очень трудно людям понять, вообще понять одну важную вещь, что закон в совокупности всей Тары его назначение всегда искажалось и народом израильским, и христианами. И по сегодняшний день искажается. То есть каждое поколение должно для себя эту правду открыть. Оно это познание не передается из поколения в поколение, оно передается или оно осваивается, оно усваивается причательном исследовании Слова Божия. И если я сам не понял, если я сам этим не занялся, то я буду автоматически законником. Это склонность человека. Это его внутренний, на самом деле, механизм, помимо его работающий. Ему противопоставляет апостол Павел вот эти замечательные, замечательные образы. Давайте мы 25 стих прочитаем.
2: По пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя.
0: По прошествии. То есть, по пришествии веры мы уже не под, под руководством детоводителя. То мы уже, так сказать, как бы зашли вперед в нашем рассуждении. И наше рассуждение подтверждается 25 стихом. Mm -hmm. Еще раз. 25 стих. По пришествии же Христа. Слово «вера» здесь персонифицировано. Mm -hmm. По пришествии же Христа мы уже не под руководством детоводителя Двери закрылись Детоводитель остался на улице Он не имеет никакого отношения К взаимоотношениям ученика и учителя Он там его компетенция кончилась. Чувствуете, как радикально апостол Павел ставит все вещи или все, это, все так сказать, точки да, надо...
1: Собственно говоря, апостол Павел как бы вот объясняет то, что Иисус Христос сказал самарянке. Наступает время, когда... Да. На сей горе, И наверное, это на, да, Совершенно да. верно. Придет время, когда просто он приведет. Да. И все. И на этом функция закончится. Абсолютно. И все, кто хотят, так
0: сказать,
2: это, это время отодвинуть, они просто не могут. Ну хорошо, где водитель, мы понимаем, как ведет ребенка, а как закон ведет верующего к Ко Христу. Совершенно удобно. Ну вот смотри. То, есть, то же самое невыполнение задания, то есть неспособность выполнить задание трудное. Совершенно верно. И ведет потом к к тому, кто... к тому
0: сознанию к мне нужен помощник. Да, нужен помощник. Да? Да.
2: Или, или какое-то там решение проблемы. Совершенно
0: верно. Да. И если это если во взгляде на морально-нравственный закон, да. а во взгляде на церемонии все, да. все церемонии Тары, они ведь тоже были прообразом угу. на, на грядущего, тар. на грядущее освобождение. То есть, когда Иоанн Креститель видит Иисуса Христа, идущего к нему, он что говорит? Какие слова? Вот идет Агнец Божий. Что это за фраза Агнец Божий? Это фраза из старых.
2: Угу. Агнец. Жертва.
0: Это жертва.
2: Это за грех приносится. Это
0: э, совершенно не за грех, не обязательно за грех. Зачем за грех? за
2: провинность.
0: Не, и не за провинность, а за, а за освобождение. Первый Агнец, который в своей истории э, э, Израиль принес в жертву, какой был Агнец? Не помню. А если чуть, -чуть напомните, и сейчас ты будешь смеяться. Пасха. Угу. Это был, была жертва за грех? Нет, Нет это жертва освобождения. И не, и не заколотый агнец освобождал, а Бог освобождал. А те, кто в это освобождение поверили, они эту жертву приносили. Эту жертву приносили.
2: То есть это уже результат свободы. Слушай, наверное, это, это результат. Вот, наверно. вот почему все-таки не, не в Египте наверное, жертва была принесена, а именно в пустыне, когда уже вышли они из Египта.
0: Э, какую жертву? А, жертвоприношения да, все другое да. несомненно то есть они в египте никакого жертвоприношения никакого бога поклонения быть не могло почему потому что тогда у проживших более 400 лет в египте они бы ассоциировали это, же, это жертвоприношение бог знает какому богу в египте слушайте
1: я вот, э, э, вот что не понимаю угу. эм... Ну вот то, о чем Сергей сейчас говорил, да? что uh -huh. как бы, функция закона и то, что вы подтвердили, uh -huh. показать человеку его ущербность. Ущербность? Да. да. Но ведь ущербность человека, она только тогда, она определяется и вообще культура его. Uh -huh. да? То есть если я, образно говоря, Маугли, uh -huh. то я ущербность совершенно понимаю по-другому. Несомненно. То есть в этом-то все и дело, что, допустим, смотря в какой культуре, у всех свой, свои разные были угу. правила и законы, да. да, и поэтому получается, что само просто по себе правило, что, ну вот, если ты это будешь делать, угу. то это не норма, да. то есть это, это не нормально, да, то есть нужно человеку объяснить, показать, ну что ли, вот эту цепочку причины и следствия, что да. смотри, вот это не норма, ты будешь это делать, это приведет угу. к этому, да, и угу. таким образом ты ничего не выиграешь, то есть это получается какая-то, ну, в всяком случае, тот, кто должен был это делать, mm -hmm. это уже функция какого-то учителя, что ли, да, потому что просто правило, это нельзя, это неплохо, чем оно мне, каким образом оно должно мне показать, что я плохой, если у меня совершенно другой кодекс э, правил в э, своих представлений о добре и зле. Думаю,
0: важный вопрос и, и хороший вопрос, так, дело в том, что э, апостол Павел, ведь э, убежден я в том, если бы он об этом же самом разговаривал, допустим, с э, группой римлян или греков, то он приводил бы совершенно другие аргументы. Mm -hmm. Но он-то разговаривает mm -hmm. с иудействующими и христианами, поверившими в так называемое Евангелие, которое mm -hmm. Евангелием является. Mm -hmm. Mm -hmm. Поэтому, а у них, и у апостола Павла, и у них категории морали и нравственности были абсолютно идентичны. Им не нужно было объяснять, что можно, а чего нельзя, и что плохо, и что <связать> хорошо. <связать> То есть, это здесь вообще не объясняется. Апостол Павел исходит из того, они знают, о чем он говорит. И он говорит о том, о чем они исходит из того, чего они знают. Таким образом, здесь это вообще не тема.
1: Я понял. Да? Угу. То есть, на самом деле, То есть ты я прав. Ее натянуть на общую на, совершенно верно. А она только вот узкая, она дает. Абсолютно. Ее...
0: <связать> То есть, потому и э, Другие, скажем так, народы И это в других категориях.
1: Наша, почему мы в современную проповедь впихиваем вещи, которые нужно. Они нужны для пониматься исключительно. А, абсолютно. Для да,
0: да, совершенно верно. Mm. Только те, кто так мыслили в тех категориях, mm. только они поймут. Mm. И потому мы говорим о Библии, что Библия объясняет принцип. Mm. Если же я попадаю в другую культуру, мусульманскую или там маугли-культуру, mm. мне этот принцип надо объяснить тем людям на их языке. Мне нужно постичь принцип. А потому мы еще раз говорим о принципе. Э -э каким образом, допустим, этот принцип можно было бы в шаманистической культуре объяснить? Да, что все эти твои фокусы, они тебя не спасут. Абсолютно. Они тебе на самом деле не помогут. Да. Ты у тебя в голове засели совершенно определенные модули, тебе жизнь усложняющий, ты каждого куста боишься, пролетевшей птицы боишься, там какого-то, я знаю, чего обязательно смотришь на печень животного, которое mm -hmm. мясо, которое хочешь себе приготовить, и будешь шарахаться, если она не такая mm -hmm. и так далее. Пойми, что это все блаш. Это в категориях шаманизма. Ну, в таких же категориях э, законника Бог говорит, вот на все, на то, что ты смотришь, если ты не будешь делать это, и будешь делать это, это тебя спасет, это не функционирует. Если ты к учителю пришел, ко Христу, то тогда ты, постигши его, будешь целый ряд морально-нравственных целому ряду морально-нравственных норм следовать не из-под палки не потому что ты боишься не потому что ты хочешь что-то заслужить а потому что ты часть учителя и здесь может быть на самом деле образ греческого образа следования учителям, это э, очень было распространено, то есть то, что делал Иисус Христос, позвал себе учеников, и они следовали за ними, он был распространен и в античной культуре. У Платона были свои э, ученики, у Аристотеля были свои ученики и так далее. Следовать учителю – это была честь. Если учитель тебя позвал, то там и в... Э, Античной культуре э, это было, на самом деле, там много не думали люди, они просто шли за учителем и считали себя огромным преимуществом
1: принадлежать к этой элите. То есть, когда Иисус Христос вот подходил и звал их, следуя за мной, мы думаем, от чего вдруг он пошел? А на самом деле, в их понимании это... Ну, преимущество, преимущество огромное, да, естественно. Да, свалился джекпот
0: вот такой, да? Да, да, да. Угу. Почему? Потому что у них ведь, у нас другие ценности. У нас ценности какие? Если ты что-то имеешь, значит, ты что-то значишь. А тогда были другие ценности. Если ты что-то есть, тогда ты что-то значишь. Если ты есть ученик этого учителя, то это тебе придает невероятно высокий авторитет. Наш авторитет сегодня. Счет от, от счета в банке, на то, от автомобиля, на котором мы ездим. Для них это было чуждо абсолютно. Кстати, интересно, что и богатые люди в те времена, почему они старались иметь хороших у себя рабов, которые могли читать, которые могли декламировать. Это же была на самом деле целая индустрия. Допустим, образов... получить образование ритора. Вот не получить образование менеджера, а получить образование ритора. Уметь читать классическую литературу на совершенно определенном высоком уровне. Это значило, ты будешь обеспечен, но туда в эту школу пробраться было непросто, стать ритором было непросто, оно стоило бешеных денег. То есть ты что-то можешь, это тебе давало, э, так сказать, э, совершенно определенный статус, либо ты кому-то принадлежишь ты читаешь Платона, ты читаешь Аристотеля, ты разбираешься в этих вещах, ты на этом уровне можешь говорить. Вот что ценилось, а не то, что ты имеешь. А то, что имеешь, это, как правило, было наследие, иногда и нельзя было говорить, а каким образом... То есть вообще
1: то, что тогда фарисей добрался. Иисуса Христа позвал к себе, это его вложение было. Абсолютно. То есть он инвестировал, да? да? Потому что да. Он всем да. может сказать, да. я вот у меня в гостях да. был великий учитель. Абсолютно. Да. И как они радовались,
0: почему вдруг фарисей приглашает Иисуса Христа к себе Тебе. вот с какого перепугу ко мне пришел равин угу. и когда иисус христос говорит этому э, матфею. Э, не матфею да матфею ты вспоминаешь э, следуй за мной он оставляет все то же у него же так сказать он имел довольно высокий статус быть э, этим э, собирающим пош, пошлин собирающим да. А когда Иисус Христос, сидевшему на дереве, как его имя вылетело из головы на русском языке? Закхей. Закхей, Закхей. Когда он Закхею говорит, мне надо быть у тебя в доме,
2: тот мгновенно
0: с, с, э, слез с дерева. Да, и
1: побежал, и готовит учитель. Это, есть... это, как в свое время, э, во время нищеты там все сидели перед телевизорами, перед Кашпировским, все хотели приобщиться, так сказать. Ну, то есть я имею что другие ценности. Совершенно верно. Другие ценности. То есть мы, на самом
0: деле, нам трудно понять аргументы апостола Павла очень часто. Только потому, что мы из другой, на самом деле, культуры, и то, что здесь делает апостол Павел, он в категориях этих ценностей Ну, то есть понятно, в каком мы находимся
1: сегодня сегодня во мраке, да, когда читая послание Галатом, там или Римлянам, да, мы, собственно говоря, пытаемся самим себе же, ну, как бы этими посланиями mm -hmm. оправдать, что вот, видите, собственно да. говоря, апостол Павел говорит, что этот чемодан не лишний, да, его да. нужно по-прежнему за со собой таскать, таскать да. хотя он без ручки. Хотя, да, 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 и мы
0: его таскаем, мучаемся, mm -hmm. да. страдаем от него, да. в Евангелии написано, выбрать, mm -hmm. да, он тебе не нужен, mm -hmm. ты освобожден от него, mm -hmm. но мы каким-то образом, вот это внутреннее, это греховная наша природа, себе в духовном мы смысле... Говорим, да, он, конечно, не такой важен, как вот Христос. Да, да, да. Естественно, естественно. Да, да. И у нас всегда, на самом деле, мы начинаем тогда выдергивать из Библии mm -hmm. Mm -hmm. целый ряд текстов, которые как бы оправдывают мое дурацкое поведение таскания за собой этого чемодана без ручки. Mm -hmm. Это на самом деле так.
2: А вот с другой стороны, вы говорите, например, закон – это Слово Божье, да, полностью? Все Писание. Или только Тару.
0: Тара. Не танах. Не танах. То есть под словом закон подразумевается пять книг Моисея в совокупности. То есть и десятисловный закон, и все предписания. Мне
2: книги уже не называют закон, они называют. Исторические, там, они и
0: да? То есть пятикнижие Моисея, Тара это тара. А Небиим и Кетубим, то есть э, книги пророков и книги исторические и учительные, это совершенно другая категория э, книг, которую, собственно говоря, в подслово «закон» не Подпадает, подпадают. Да. Это четко нужно тоже помнить в культуре и в словоупотреблении, в частности, апостола Павла, и вообще в Священном Писании. Да? Там, где слово «закон» употребляется, не имеется в виду весь Танах, да. Да? а имеется в виду только, на самом деле, пятикнижие Моисея. Итак, мы получили так сказать, доказательство того, что апостол Павел достигает вот этого очень высокого, так сказать, накала в своей, в своей аргументации, где ясно и конкретно говорит, что закона э, компетенции завершились, закончились, забудьте о них. И вот давайте мы, может быть, прочитаем в послании к э, римлянам, э, или в этой, может быть, очередность другую, Колосьяном, вторую главу, 13 стих, стоит здесь прочитать чтобы так немного видеть, как что есть солидная база под тем, что мы говорим, и что апостол Павел здесь не ошибся, у него масса таких фраз. Вот он говорит, и вас, 13 стих, 2 глава послания к Колосьянам, которые были мертвы в грехах. То есть это адекватно тому в послании к Галатам, угу. что он говорит, вы находились в тюрьме, под стражей вы находились, и вы которые были мертвы во грехах. И вне обреза не плати вашей, оживил вместе с ним, простив нам все грехи или все долги. В тюрьму кто попадает в те времена? Долг. Как правило, преступник, должники. Все попадали в тюрьму. Угу. Таким образом, он здесь наши грехи... Идентифицируют в послании к Колосьянам с чем? Долг. С долгом. Закон тебе показывает. Должен, 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 ты должен констатировать, так сказать, баланс подводя. Нету, 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 нету. Ты ушел под минус под абсолютный, ты должник. Как ты мог откупиться? Как ты мог откупиться? Никак пришел кто-то и тебя выкупил. Простил тебе все. Долги, грехи в данном случае можно и нужно заменить в категориях мышления Павла словом «долги». Все простил. Грехи, долг, долг, грех. То есть грех как несостоятельность человека жить в соответствии с теми предписаниями, которые мы в Танахе или в Таре находим. И теперь в связи с этим давайте послание к римлянам, 5 глава. Как апостол Павел здесь, очень верен себе. И
1: буквально с первого стиха, стоит читать первые два стиха. Олег, да. можно? Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. То есть, мы, прошу прощения, да. еще и второй стих. Через которого верую и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией. Слово «Христос» и «вера», «вера» и «Христос» здесь взаимозаменяемые,
0: так сказать, слова. И очень понятно все, то есть, в ключе Колоссянам это, если можно так сказать, прогресс. Тот же образ, но несколько более пластичный, более впечатляющий образ. И так, оправдавшись верою, заменяем словом «Христос». Mm -hmm. И так, оправдавшись Христом, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верую и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся, то есть в той свободе теперь, в которой мы стоим. Мы можем говорить, мы не должники, за нас заплатили, мы вышли из тюрьмы, мы абсолютно свободны. И это аргументы апостола Павла. Это тот образ, который здесь и в послании к римлянам наличествует. Можете попросить шестой стих прочитать, Сергей?
2: «Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер, умер за нечестивых». Когда, так сказать, Христос умер, Там были еще, э... немощны, бессильны
0: эти, вот, высилитесь, вы говорите, что можно и нужно, так сказать, выполнить что-то для того, чтобы вы были бессильны. Вот когда вы были бессильны, слушаем апостола Павла и слышим, когда вы в тюрьме находились, в тюрьме вашей несостоятельности по этому закону «жить». Вот тогда пришел тот, кто охрану с этой тюрьмы, закон, снял и выпустил вас, выпустил вас на волю. И, э,
1: Олег, можно 8-9 стих? Но Бог, свою любовь, к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешники. Можно стоп! Когда мы были где? В тюрьме. Угу. Да? Он тогда умер за нас. И дальше? «Посему тем более ныне, будучи оправданной кровью Его, спасемся им от гнева». Кем спасаемся? Христом. То есть он, посему теперь, когда он
0: выпустил нас,
2: угу.
0: кем мы еще можем спастись?
2: Мы же обычно мы получаем эту свободу, приходим к Христу, да. А потом начинаются заморочки. Абсолютно. А он говорит, тогда еще, когда вы были вообще никчемны. Да, абсолютно. А тем более сейчас. Тем, се, тем более быть. сейчас. А Ва... наоборот заморочки получаются. Да. Ваша-то история
0: показала да. вам, что вы были бессильны. Теперь Христос вас освободил, вы вдруг начинаете говорить, мы можем, мы что-то можем, давайте мы вернемся в эту тюрягу и начнем выбираться сами.
1: Mm
2: -hmm.
0: Вот это, это, так сказать, те заморочки, которые апостол Павел, против которых он всю свою артиллерию теологическую выводит. И 10 стих. «Ибо если, будучи врагами...» Вот там мы были врагами. Mm -hmm. То есть мы в этой тюрьме находились. Мы, если бы он хотел, мог нас сгнобить. Мы были врагами. Мы примирились с Богом, смертью Сына Его. То тем более, примирившись, спасаемся жизнью. Да. Извините. Спасаемся жизнью его. Не нашими заслугами, не нашими усилиями, а мы спасаемся его жизнью его... Э, и он говорит, тем более, если смертью мы освобожден, то жизнь его тем паче. То есть здесь опять он хочет э, показать, что нет ничего более преимущественного и нет ничего в мире, что могло бы закон превратить, и Бог не закон превратил в какую-то благодать. Он сам является этой благодатью. Он сам является этим прощением. Он сам является этим примирением. Не мы примиряемся вследствие чего-то, а, в, а Бог примеряет на, нас с собой вследствие его доброго и любвеобильного отношения к нам людям. Спасибо вам. Берем что-то с собой.
1: Я думаю, что вот нужно, по совету апостола Павла, этот чемодан бросить, не таскать за собой. Да, да. Объяснять другим, кто еще этого не понял. Да. да. И на самом деле
0: облегчать, облегчать да. себе жизнь, Господь нам хочет облегчить жизнь, и другим людям облегчить жизнь. Сергей,
2: у тебя да, есть. Это мысли? водитель, который приводит в школу mm -hmm. к учителю, да. Yeah. Он как бы приводит и все, он остается за дверями. Mm -hmm. И человек, который находится в этом классе, с yeah. этим учителем, yeah. Он уже, нахождение вот с этим учителем уже м, дает ему вот эту вот, я не знаю, такую благодатную систему. Абсолютно. То есть его никто уже не заставляет вот идти, он здесь Абсолютно. находится. И да. вот эта идентичность, да, самая mm -hmm. высшая ступень как бы да. с учителем. Вот если сравнить с Богом, учителя с Богом, тогда Бог есть любовь.
0: Христа с учителем, да, Христос Господь.
2: есть любовь, mm -hmm. да. И, естественно... Вот этот да. рост в любви, Абсолютно. наверное, это есть стараться, ну не стараться, опять же, да. нахождение, опять же, до да, да. вот этого общения да. или вот этого да. учения угу. э, с Иисусом Христом, и да. по, приходишь к этому. Да. Спасибо тебе.
0: Дорогие друзья, мы прощаемся с вами, так быстро протекло время и ушло от нас, но вместе с тем давайте мы, резюмируя, скажем, давайте мы запомним, что мы были в тюрьме, мы были должники, выбраться оттуда мы не могли никак, и это весь род человеческий выпустил нас из этой тюрьмы, охраняя которую, или охранником которой был закон, Иисус Христос устранил, открыл двери, выпустил на свободу. и функция закона была Функция охранника, либо функция злого дядьки, который водил к э, учителю и э, смотрел за тем, чтобы э, ребенок никуда не попал. Их функции закончились, завершились. Пришел Христос и привлек нас к себе. Давайте смотреть на Христа, а не себя анализировать насколько мы чего-то и так далее давайте жить из любви а каждый человек живя из любви с тем с кем он живет из любви старается и жить его принципами тогда мы будем не буквоедами а на самом деле людьми любящими жизнь и жизнь распространяющими всего вам доброго и до следующего раза храни вас господь до свидания